0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen beim Dritten Podcast von Seelenschimmer Herzensdialoge Gespräche mit Marisa. Ich freue mich riesig, dass du auch beim Dritten Podcast mit dabei bist und dass du immer noch daran interessiert bist zu hören, was ich dir über deine eigenen medialen Fähigkeiten, über die Hellsinne, über die Spiritualität, über die Achtsamkeit zu erzählen habe. Wir haben letzte Woche angeschaut, wie du deine eigene Intuition schulen kannst und ich habe dir einige Tipps gegeben, was du da machen kannst, um in deine eigene Intuition zu kommen und um deine Intuition zu schulen und Vielleicht hast du ja Lust gehabt, deine eigene Intuition zu stärken und ähm, hast dir auch ein Notizbuch gekauft und das interessiert mich tatsächlich. Was hast du dir denn für ein Notizbuch gekauft? Du kannst das fotografieren, du kannst mir ein Bild davon schicken und mir das fotografieren und du kannst mir das entweder über Instagram schicken mit dem Hashtag Notizbuch Seelenschimmer oder du kannst das machen, mit, indem du mir einfach eine WhatsApp-Nachricht schickst zum Beispiel und mir dein Notizbuch zeigst. Ich finde Notizbücher, das äh, weiß man über mich, toll. Und ich finde, man kann nicht genug davon haben. Ja, es mussten natürlich ganz spezielle Notizbücher sein für mich. Und ich habe da einen ganz bestimmten Stil und der muss es sein, einen anderen gibt es nicht. <lacht> Wenn es dich interessiert, dann kann ich das auch mit dir teilen, irgendwo, irgendwann, was für Notizbücher ich tatsächlich nutze. Aber heute wollen wir uns nicht die Notizbücher anschauen, weil deswegen, darum soll sich dieser Podcast nicht drehen, sondern er soll sich um die Hellsinne drehen. Und wie man die Hellsinne genau kennenlernt. Hellsinne, das ist für mich ein Überbegriff für alle möglichen Sinne, die wir haben und die wir hell nutzen können. Es gibt sechs Hellsinne, wobei es natürlich nicht nur sechs Möglichkeiten gibt, die man nutzen kann, sondern es gibt auch noch andere. Und ich hoffe, ich denke daran, alle zu aufzuzählen und auch an die zu denken, die nicht wirklich in Hellsinn sind. Wenn man von Hellsinnen redet, dann spricht man ganz oft von Hellsicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass hellsichtig sein das ist, was du kennst. Also wenn du jetzt nach irgendjemandem suchst, dann wirst du nach einer hellsichtigen Person suchen, weil das einfach das ist, was man irgendwie mitbekommen hat. Und wenn du von Hellsicht sprichst, dann sind es Leute, die vor dem tatsächlichen oder dem geistigen Auge Dinge sehen können, die sie nicht wissen können. Vielleicht sogar Dinge aus der Zukunft. Auf jeden Fall ist Hellsicht der Hellsinn, der am bekanntesten ist. Irgendwie hat er für mich auch so ein bisschen den Touch von der Jahrmarkts-Hellseherin, dieser klassischen Frau, die aus der Hand liest oder in der Kristallkugel oder in den Karten deine Zukunft liest. Vielleicht hast du das schon mal gemacht, so eine Jahrmarktsession oder irgend auf einer Esoterikmesse dir mal irgendwie die Karten legen lassen oder vielleicht hast du irgend auf einer dieser Telefonnummern angerufen und ja, da hört man dann immer, ich bin hellsichtig und deswegen das und das und das und für mich ist es so der Begriff oder der Hellsinn, der wirklich sehr bekannt ist. Und darauf wird man auch am meisten angesprochen. Und ich sehe das gerade bei meinen Studentinnen auch ganz oft, dass das der Hellsinn ist, den man haben möchte. Also da ist man irgendwie dran interessiert, dass man innere und äußere Bilder bekommt. Aber wir haben auch noch ganz viele andere Hellsinne. Und vielleicht kennst du die auch gar nicht alle. Aber ich will die heute mit dir angucken. Wir haben zum einen die Hellsicht, das hatten wir schon. Daneben gibt es hell hellhören, hellwissen, hellfühlen, Riechen und hellschmecken. Und alle diese Sinne, alle diese Hellsinne können sowohl objektiv als auch subjektiv wahrgenommen werden. Bist du verwirrt? Denkst du so, oh Gott, was ist denn jetzt objektiv und subjektiv? <lacht> Lass es mich dir erklären, das ist gar nicht so kompliziert. Wir wollen mal beim Hellsehen anfangen. Beim Hellsehen, wie sich das Wort trägt, es ja schon in sich, da geht es irgendwie um Sehen, also um die Sichtigkeit. Das Hellsehen kann sowohl objektiv sein als auch subjektiv. Nun, das objektive Hellsehen ist, wenn du etwas mit deinen äußeren, mit deinen biologischen Augen sehen kannst. In meinem persönlichen Fall ist es zum Beispiel so, dass ich die Aurafarbe von Personen, die vor mir stehen, mit meinen ganz biologischen Augen ganz normal, so wie ich dich sehen kann, kann ich deine Farben sehen. Für mich ist die Hellsichtigkeit und die Aurafarben. das ist für mich immer der allererste Zugang zu einem Klienten. Ich gucke mir als erstes seine Farben an und dafür muss ich die Augen nicht schließen, weil ich kann die Farben mit offenen Augen wahrnehmen. Das ist das objektive Hellsehen. Also wenn du die Aura oder die Aurafarben sehen kannst und darin lesen kannst, was darin ist, dann ist das Hellsehen und zwar objektiv Hellsehen. Nun ist es aber so, dass man manchmal auch fürs Hellsehen die Augen kurz schließen muss. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du irgendetwas wahrnehmen wolltest und dafür erstmal die Augen zumachen musstest, weil du ein inneres Bild hattest. Und das innere Bild, das ist dann die subjektive Wahrnehmung. Also wir haben das Hellsehen in objektiv und in subjektiv. Wir wollen uns noch ein paar Gedanken machen über das Hellsehen. Beim Hellsehen geht es immer darum, was du wahrnimmst mit deinem äußeren Augen oder dem dritten Auge. Also, wenn du die Zukunft sehen kannst mit deinen Augen, dann ist es objektiv. Du kannst objektiv was wahrnehmen. Wenn du die aura sehen kannst, dann ist das objektiv. Du nimmst es objektiv wahr. Wenn du die Augen schließt und dann innere Bilder bekommst, Bilder aus der Vergangenheit zum Beispiel, Bilder aus der Zukunft, dann ist es das subjektive Wahrnehmen. Für mich persönlich ist es so, wenn ich jemanden angucke, dann sehe ich seine Aurafarben objektiv mit meinen biologischen Augen. Wenn ich jetzt in dem Gespräch bin und ich mache ein Aura Reading oder eine mediale Beratung und wir kommen auf die Vergangenheit von dieser Person zu sprechen, dann öffnet sich für mich, wenn ich meine Person mein Gegenüber angucke, meine Klienten, dann öffnet sich über deren rechter Schulter so wie ein kleiner Bildschirm und auf diesem Bildschirm kann ich Filme sehen. Und diese Filme und Bilder sind Bilder und Filme aus der Vergangenheit. Das heißt, ich kann zum Beispiel sehen, wie die Kindheit war, wie die Jugend war. Manchmal sind es vergangene Leben, die ich darin sehen kann. Wenn da viele Bilder kommen auf einmal und viele Filme auf einmal kommen, dann muss ich meine Augen kurz schließen, weil so viel Informationen kommen, dass ich das für mich in meinem Kopf erstmal ein bisschen strukturieren muss. Aber das ist das subjektive Wahrnehmen. Und daraus erkennst du, dass das das subjektive Wahrnehmen ist. Also Bilder aus der Vergangenheit, sei es nun aus diesem Leben oder aus vergangenen Leben, das ist etwas, was ich subjektiv wahrnehme. Und so nutze ich bei meinem Hellsehen, bei meiner Hellsicht, sowohl die objektive Hellsicht, indem ich mir die Aurafarben angucke und auch die Symbole in der Aura, als auch die subjektive Hellsicht, indem ich diese inneren Bilder habe, die inneren Filme habe, wahrnehme, was da an Informationen vorhanden ist. Objektiv kann ich auch Engel wahrnehmen oder Geistführer oder Krafttiere. Das ist etwas, was ich sehr objektiv wahrnehme. Ich sehe die einfach herumstehen oder hm, wenn es ein Tier ist, sehe ich das oft um die Beine streichen zum Beispiel. Das ist etwas, was ich auch objektiv wahrnehme. Also wenn du deine Hellsicht schulen möchtest und wenn du mit deiner Hellsicht arbeiten möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass du ganz stark guckst, kannst du etwas mit offenen Augen erkennen, kannst du zum Beispiel irgendwie die Aura erkennen, siehst du Farben in der Aura oder siehst du ganz einfach nur ein Schimmern? Und wenn du das dann wahrnehmen kannst, kannst du mal die Augen schließen und gucken, kommt da noch mehr, sehe ich mehr Bilder, habe ich mehr Impulse, habe ich mehr Informationen, wenn ich die Augen schließe, was kommt da noch? Welche Informationen habe ich, wenn ich meine Augen geschlossen halte? Und ganz einfach und so übst du deine Hellsicht. Hellsichtig zu sein ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich es irgendwie schade fände, wenn ich jetzt nur hellsichtig wäre. Hellsicht ist für mich definitiv und das ist sehr, sehr persönlich mein erster Zugang. Aber es bedeutet nicht, dass ich zum Beispiel mein Hellhören dann nicht nutze. Das Hellhören finde ich unglaublich praktisch, weil die geistige Welt einfach mit mir spricht und mir sagt, was ich sagen soll. Und ich liebe es, dieses Hellhören zu nutzen, weil sie sehr, sehr klar sind mit ihren Aussagen. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum Hellhören. Ich glaube, ehrlich gesagt, Hellhören ist etwas, was viele, viele Menschen schon mal erlebt haben. Vielleicht hast du irgendwo eine Situation erlebt, da bist du Auto gefahren hast nicht aufgepasst und hast dann wirklich laut und deutlich einen Stopp gehört. Hast dann hochgeguckt und gemerkt, da vorne bremsen die alle, ich muss unbedingt stoppen. Vielleicht war das wie bei meiner Mama. Meine Mama hat irgendwann, da waren wir noch ganz klein, hat sie sich die Haare gemacht und man weiß ja, dass man mit dem Haartrockner nicht und das Wasser soll. Und meine Mama war wahrscheinlich übermüdet und total irgendwie neben sich und in Gedanken versunken. Und wollte so in ihrem Versunkenen den Haartrockner unter den Wasserhahn halten, damit sie, weil sie hatte so einen dieser Haartrockner, da war vorne noch so eine Rundbürste dran. Und sie wollte irgendwie noch so ein bisschen Form in ihre Haare bringen und ist gerade so mit ihrem mit dem Haartrockner zu dem Wasserhahn hingegangen mit der Hand, als sie ganz laut einen Stopp gehört hat und gemerkt hat, oh, was mache ich da gerade, weil das wäre tödlich gewesen in dem Moment, das ist schon ein paar Jahre her, 30 Jahre. 35 Jahre ist es her. Von dem her wäre sie daran vermutlich gestorben, wenn sie das gemacht hätte. Und damals hat sie ganz, ganz laut einen Stopp gehört. Und das ist etwas, was ein objektives Hellhören ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass auch du entweder das selbst schon erlebt hast oder eine Geschichte kennst, die ähnlich ist. Dieses Stopp im Auto ist ganz, ganz typisch. Oder eben, dass man einen Stopp hört, wie meine Mama das gehört hat mit ihrem Haartrockner. Das sind typische Sachen von einem objektiven Hellhören. Das ist etwas, was man laut gehört hat. Die geistige Welt sagt mir dazu, dass Sie dieses Stopp oder dieses, dieses objektive Hellhören nutzen Sie in einer wirklichen Notsituation. Dann nehmen Sie all Ihre Energie zusammen und schreien. <lacht> und das ist etwas, was für Sie anstrengend ist, aber halt unendlich wichtig ist und deswegen machen die das auch. Probier mal, dich zu erinnern, ob du eine solche Geschichte hast und vielleicht kennst. Und wenn du eine hast, die du mit mir teilen möchtest, hey, ich lese mir das wahnsinnig gerne durch oder ich höre es mir gerne ab, wenn du mir das schreiben möchtest oder schicken möchtest, dann lass es mich einfach wissen, weil das sind Geschichten, die unglaublich hilfreich sind, um sich daran zu gewöhnen, dass man diese Hellhörigkeit oder diese Hellsinne einfach hat. Das subjektive Hellhören ist das Hellhören, das man über das innere Ohr bekommt. Da geht es dann nicht um die äußeren Ohren, die biologischen Ohren, sondern quasi, wenn wir das dritte Auge nennen, würden wir das das dritte Ohr nennen. Das gibt es nicht, diesen Ausdruck. Aber so ungefähr vergleichbar wäre das. In meinem persönlichen Fall, ich muss immer so ein bisschen grinsen, wenn ich das erzähle, in meinem persönlichen Fall ist es so, dass die geistige Welt sehr, sehr oft mit mir schwatzt. Also die reden ganz, ganz oft und sehr intensiv mit mir. Und wenn sie mir ihre Botschaften vermitteln, und dann machen die das sehr, sehr häufig über das Hellhören. Das ist bei mir ein Kanal, der sehr gut ausgebaut ist. Und was aber immer ist, wenn, ich <lacht> wenn man als Medium arbeitet, dann interpretiert man ganz viel. Also die Bilder, die man bekommt, interpretiert man. Und manchmal ist es so, dass ich das falsch interpretiere. Das ist nicht so häufig so, aber es ist halt einfach, es kommt vor. Und die geistige Welt sagt mir immer, wenn ich das falsch mache, also wenn ich eine Interpretation falsch mache, sagt mir die geistige Welt immer laut und deutlich, nee, das hast du falsch gemacht, das musst du nochmal machen. Und das ist etwas, was ich total lustig finde, weil sie, weil ich ganz genau weiß, dass wenn ich irgendeine Interpretation von einem Bild oder von einer Information bekomme und die nicht richtig mache und das falsch interpretiert ist, dann werden die mir das sowieso laut und deutlich sagen. Und ich kann einfach nur warten, ob ich das richtig verstanden habe oder nicht. Das finde ich total lustig und ich nutze das auch sehr, sehr gerne, diese, diese Hellhörigkeit. Also... Hell hören passiert natürlich übers Ohr, wie es schon sagt. Man muss übrigens nicht, also ich kenne auch Leute, die schwerhörig sind und trotzdem hellhörend. Das widerspricht sich nicht, die können trotzdem hören, weil das innere Ohr ist ja nicht an das biologische Ohr gebunden. Und deswegen ist es sehr, sehr möglich, dass du vielleicht jemanden kennst, der schwerhörig ist, der aber trotzdem hellhörend ist. Wir kommen zum Thema hellfühlen. Hellfühlen ist für mich in meiner Erfahrung der Hellsinn, den die meisten Menschen haben. Die meisten Menschen haben am Anfang das Hellfühlen. Deine ganze Intuition und diese Hellsinne, die beginnen normalerweise über das hell fühlen. Auch beim Hellfühlen kann man sehr objektiv und sehr subjektiv hell fühlen Und da geht es ganz einfach darum, dass du die, die Sinne kennenlernst. Stell dir vor, du gehst in ein Gefühl rein und das Gefühl ist glücklich oder freudvoll oder vielleicht liebevoll oder angstvoll. Das ist ein subjektives Fühlen. Das heißt, du nimmst subjektiv das Gefühl wahr. Das ist Hellfühlen. Also du fühlst dann quasi, wie deine Freundin sich fühlt. Du fühlst dann ihr Glück, ihre Freude, vielleicht auch ihre Angst. Die andere Form von Hellfühlen ist dann das unangenehme Gefühl im Magen zum Beispiel oder das unangenehme Gefühl im Bein. Also wenn du mit jemandem redest und plötzlich schmerzt dich dein Knie, dann kann es sein, dass dein Gegenüber Knieschmerzen hat, Kniebeschwerden hat und du das hellfühlend wahrnehmen kannst. Für mich persönlich ist Hellfühlen etwas, was ich ganz, ganz oft nutze, wenn ich mit Jenseitskontakten arbeite. Und zwar ist es ganz einfach, wenn ich die verstorbene Person frage, woran sie denn gestorben ist, dann zeigt mir die verstorbene Person ihren Tod über meinen Körper. Wenn die jetzt zum Beispiel, sagen wir, die ist an Krebs im Bauchbereich gestorben, dann fühle ich das in meinem Bauch. Oder wenn sie an einem Herzinfarkt gestorben ist, dann kann ich das in meinem Brustkorb wahrnehmen. Oder ich kann es in meinem Kopf wahrnehmen, wenn da ein Schlaganfall war. Also da geht es darum, dass ich ganz objektiv wahrnehmen kann, wie jemand gestorben ist. Jetzt ist es mir wichtig, dir da ans Herz zu legen, wenn du so arbeitest und wenn du Jenseitskontakte machst und es auch so über dieses objektive Gefühl wahrnehmen möchtest, dann achte dich bitte darauf, dass das nur kurz ist. Es soll nur so lange sein, bis du das wahrgenommen hast. Es ist nicht notwendig, dass dir dann stundenlang übel ist, weil die Person an irgendwie Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. Sondern es ist okay, wenn du das einfach wahrnimmst, dass so quasi der geistigen Welt sagst, ah, ich habe es wahrgenommen, das reicht jetzt. Und danach ist das Gefühl sofort wieder weg. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht anfängst, für andere Menschen Dinge zu übernehmen. Das ist sehr schlecht, denn es hilft dir nicht, wenn du für andere Leute Sachen anfängst zu übernehmen. Das ist für dich nicht gut, es ist für deine spirituelle Entwicklung nicht gut und es hilft diesem Menschen ehrlich gesagt auch nicht. Und darum, nimm das einfach wahr, wenn du es wahrgenommen hast, dann sofort das, den Impuls an die geistige Welt, es ist in Ordnung, ich habe es wahrgenommen und danach lässt du es wieder los, damit es bei dir nicht bleibt. Also beim Hellfühlen, das ist immer für mich der erste Zugang von den meisten Menschen, sie fühlen, sie nehmen wahr. Entweder objektiv, indem sie das körperlich wahrnehmen, ich habe Kopfweh, oder subjektiv, sie nehmen das Gefühl von Freude, Liebe, Glück, Angst, was auch immer war. Dann haben wir das Thema Hellwissen. Beim Hellwissen ist es so, dass du einfach das innere Wissen hast, dass das so ist. Und wir können nicht objektiv Hellwissen. Wissen ist immer subjektiv, weil wir stecken ja da immer drin. Aber es gibt Menschen, ganz ganz viele Menschen sogar, die hellwissend sind. Das heißt, sie wissen einfach ganz genau von einem bestimmten Ding. Wenn du da zum Beispiel die geistige Welt abfragst, soll ich diesen Job annehmen oder nicht und du einfach weißt, ja, ich soll den Job annehmen, das ist einfach ein inneres Wissen. Es ist nicht ein Bild, das kommt, du hörst es nicht, du kannst es nicht fühlen, sondern du weißt es ganz einfach. Es ist ganz bewusst und klar da, dann ist das ein hellwissen. Hellwissen ist ganz, ganz stark und beim Hellwissen ist es so für mich, es ist so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite finde ich Hellwissen sehr schön, weil es sehr, sehr klare Informationen sind und diese klaren Informationen kannst du dann auch wieder nutzen. Auf der anderen Seite ist für mich Hellwissen auch immer ein bisschen schwierig, weil das ist der einfachste Sinn, den wir mit unserer Ratio negieren können. Was ich damit sagen will, ist, wenn du hellwissend etwas wahrnimmst, ist es total einfach, dir zu sagen, Ah, oh, das habe ich mir nur eingebildet. Ach nein, das ist nicht so, Ah, oh, was ich mir da wieder einbilde. Das ist ganz bestimmt nicht wirklich so. Beim hellwissend sein ist das ein bisschen ein Problem, weil hellwissend zu sein bedeutet immer, dass man wahnsinnig vertrauen muss. Ich bin in Bern aufgewachsen und man sagt über die Menschen in Bern, dass sie ganz langsam sprechen und das stimmt auch für viele Berner. Nun, ich spreche überhaupt nicht langsam, ich spreche sogar wahnsinnig schnell. Ich sage auch immer, deswegen bin ich in Bern rausgefallen und lebe heute in Basel, weil da darf ich schneller sprechen. Das ist aber natürlich nicht der Grund. Aber wenn mich die Leute darauf ansprechen, weswegen ich so schnell spreche, dann sage ich immer, das geht um die Hellsicht. Bei der Hellsicht habe ich immer den Impuls, dass das Wissen über das Herz reinkommt und ich sage dann immer dazu, dass ich deswegen so schnell spreche, dass alle Informationen, die ich über das Hellwissen über mein Herz wahrnehme, so schnell aus meinem Mund fallen können, dass mein Kopf keine Zeit hat zu sagen, nee, das stimmt nicht. Und darum geht es. Also lass diesen ersten Impuls sofort raus. Behalte ihn nicht bei dir, wenn du hellwissend bist, sondern lass ihn raus, weil... Wenn du ihn drinnen behältst und ihn nicht rauslässt, dann kann ich dir garantieren, dass du anfangen wirst zu sagen, ah oh, nee, das stimmt doch nicht und das kann ja nicht sein und nee, das glaube ich jetzt nicht, dass es das so ist. Und da geht es darum, dass du ganz, ganz schnell diese Impulse wirklich zu Papier bringst, aussprichst, rauslässt und deinem hellen Wissen wirklich diesen, dieses Vertrauen auch gibst, dass du in dieses Vertrauen kommst. Bitte erwarte nicht, dass das innerhalb von einer Woche geht. Das ist ein Prozess. Es ist immer ein Prozess. Und wie ich letzte Woche gesagt habe, es geht um Üben, 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 Üben. Man muss diesen Muskel trainieren und man trainiert ihn nicht einfach nur an einem Wochenende. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Wir haben noch zwei weitere Sinne. Das ist zum einen das hell riechen und zum anderen das hell schmecken. Beim Hellschmecken geht es darum, dass du vielleicht beim Kochen ganz genau weißt, welches Kraut noch fehlt, damit deine Suppe richtig gut schmeckt. Du kannst quasi in deinem Mund schon schmecken, welches Ding noch fehlt, damit deine Mahlzeit vollendet ist. Hell riechen ist irgendwo ähnlich. Beim Hell riechen kannst du schon riechen, wenn irgendjemand reinkommt. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin weder hell riechend noch hell schmeckend und ich weiß darüber relativ wenig. Ich bin garantiert nicht die beste Quelle, die dir dazu etwas erzählen kann. Was ich weiß ist, <lacht> und das habe ich schon öfter erlebt, wenn jemand hell riechend ist, dann kann er zum Beispiel aufgestiegene Meister oder auch Erzengel an ihrem Geruch erkennen. Und ich habe es schon öfter erlebt, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, ach, es riecht nach Rose, da muss... Maria Magdalena in der Nähe sein und ich denke mir so, was riechen kann ich überhaupt nichts aber ich sehe sie, die steht da. <lacht> und das ist einfach, hell riechen ist einfach, wenn du wirklich an diesen Gerüchen erkennst, wer gerade da ist. Vielleicht kannst du auch riechen, wenn der Großvater von deiner Klientin vorbeigekommen ist oder was auch immer. Ich persönlich bin überhaupt nicht hell riechend, ich bin wahnsinnig heikel mit meiner Nase und ich vertrage auch ganz viele Parfüme nicht und es könnte sein, dass ich das deswegen einfach nicht möchte. Also, dass deswegen meine Nase immer geschlossen ist und ich denke, oh Gott, nein, bleibt mir vom Leib mit dem. Ich will es nicht auch noch riechen. Es reicht mir, wenn ich sehen und hören kann. Hell schmecken, das ist etwas, was meiner Meinung nach viele Menschen machen, die gut kochen können. Also wenn du kochst und ganz genau weißt, jetzt brauche ich noch ein kleines bisschen Salz und danach reicht es dann. Dann bist du hell schmeckend. Und das ist etwas, was ein bisschen nebenbei und auch so oft sehr unerkannt passiert. Aber achte dich mal auf einen guten Koch. Du hast ganz bestimmt irgendjemanden in deiner Familie, vielleicht bist du sogar selber, der richtig ein guter Koch ist. Dann achte dich mal darauf, wenn du kochst, wie viel du da reinmachst. Du weißt es intuitiv, was es noch braucht. Ich kann mich ganz lebhaft daran erinnern, dass ich irgendwann vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch in der WG und habe mit einer Kollegin zusammengelebt und wir haben gekocht und wir hatten, ich weiß nicht mehr was wir gekocht haben, irgendeine Tomatensoße oder so und diese blöde Soße war ein bisschen zu, sie war irgendwie so ein bisschen zu scharf oder zu würzig. Und ich sag dann zu der Kollegin, jetzt noch ein bisschen Salz rein. Und dann sagt sie zu mir, nee, jetzt noch Salz, dann ist sie ja noch mehr versalzen. Und ich sage, nee, nee, wenn jetzt da noch Salz reinkommt, dann ist es dann gut. Und sie fand so, äh, okay, mach mal. Und ich habe es gemacht und die Soße war richtig. Und sie war ganz überrascht, dass das funktionieren kann. Aber ich wusste in dem Moment einfach, dass ich konnte das hell schmecken, dass dieses bisschen Salz irgendwie das Ganze weicher macht. Es ist schon so lange her, dass ich mich nicht 100 an die Situation erinnern kann. Aber ich glaube, du verstehst, was ich damit meine. Ich glaube, du verstehst, wie ich das ganz genau meine, wie man die das schmecken wahrnehmen kann. So ähnlich ist es beim hell riechen. Und wenn du eine Affinität zu Gerüchen hast und Geschmäckern hast, dann probiere das aus, spiele damit. Und hey, wenn du dazu Wissen hast, teile es unbedingt mit mir. Ich bin sehr daran interessiert. Ich persönlich kenne es einfach nicht so gut und deswegen kann ich leider dazu nicht so viel erzählen, weil ich erzähle dir das, was ich weiß und wovon ich reden kann und nicht das, was ich nicht weiß. Ich will ja hier kein Halbwissen verbreiten, sondern Wissen. Aber wenn du da Erfahrung hast, schreib mir das unbedingt in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail dazu damit wir da uns weiterentwickeln können, alle zusammen, damit wir alle zusammen noch mehr dazu erfahren können. Naja, vielleicht fragst du dich jetzt, ob es gute und schlechte Hellsinne gibt, weil ja, man hört immer von Hellsehen, aber man hört irgendwie nie von Hellschmecken. Nein, es gibt keine guten und schlechten Sinne. Alle Sinne sind gut. Guck mal, ich habe Leute in meinen Ausbildungen, die können gelb hell fühlend wahrnehmen. Die fühlen einfach gelb. Das ist genauso wertvoll, wie wenn du gelb sehen kannst. Es geht nicht darum, dass der eine Sinn besser ist als der andere, sondern es geht darum, wie du damit umgehen kannst. Wenn du hell riechend bist und gelb riechen kannst und damit den Leuten helfen kannst, dann ist das grandios. Ich meine, hallo? Das ist doch egal, ob du das sehen kannst oder riechst. Es ist gelb und du kannst helfen. Oder es ist aus der Vergangenheit und du kannst helfen, weil du kannst es riechen, was in der Vergangenheit war. Es gibt keine schlechten Sinne. Es gibt großartige Sinne. Es gibt nur tolle Hellsinne. Und es geht nur darum, dass du lernst, mit deinen Hellsinnen klarzukommen. Ich will noch auf zwei weitere Themen eingehen, die es auch noch gibt in diesem Bereich der Intuition. Das eine ist das Klarträumen. Und vielleicht hast du davon schon gehört. Ich persönlich finde Klarträumen was Großartiges. Ich bin leider nicht gut darin, aber ich bewundere Leute, die Klarträumen können. Unter Klarträumen versteht man, dass du zu einem bestimmten Thema träumst. Ich kenne jemand, die kann <lacht> ins Bett gehen und sagen, ich hätte gerne eine Antwort auf dieses Thema. Und dann geht sie schlafen und bekommt einen Traum zu dem Thema und weiß dann die Antwort dazu. Das kann so weit gehen, dass sie Klarträume macht in Bezug auf Jenseitskontakte, also dass sie einen Jenseitskontakt klarträumt, dass sie einfach mit einem Impuls ins Bett geht und am nächsten Tag alles erzählen kann über diese Person weil sie das geträumt hat. Ich finde das großartig. Natürlich kann man Klarträumen auch machen, indem man so kleine prophetische Träume hat und weiß, nächste Woche wird das passieren. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Klarträumen finde ich besonders schön in den Raunächten. Ich liebe die Rauhnächte, das ist ja bekannt. Und in den Raunächten, jede Nacht steht für einen bestimmten Monat im nächsten Jahr. Und wenn du dann irgendwas träumst, dann ist es ganz sinnvoll, dir diese Träume aufzuschreiben. Ich finde sowieso Träume aufschreiben etwas Wunderschönes. Und auch dafür kannst du dein spirituelles Tagebuch brauchen, dann mach einfach einen Abschnitt von Träumen und schreibe da deine Träume auf. Und gucke immer wieder in der Zukunft, also gucke dann zurück und achte dich darauf, was hast du denn geträumt, was ist es denn da? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, seit ich ganz klein bin, also ich glaube, jetzt habe ich das erste Mal geträumt, als ich elf war, träume ich, dass ich schwanger bin. Und am Anfang war ich entsetzt darüber, weil ich war noch ein bisschen jung, um schwanger zu sein. Und meine Mama hat dann ganz entspannt gesagt, ach ja, schwanger ist immer eine Veränderung. Und über die Jahre habe ich schon, ich habe hunderte Male geträumt, dass ich oder irgendjemand in meinem Umfeld schwanger ist. Und es war immer ein Veränderungstraum, so, dass ich inzwischen, wenn ich träume, ich bin schwanger oder wenn ich träume, irgendjemand in meinem Umfeld ist schwanger, ganz genau weiß, diese Person ist in einem Veränderungsprozess, der noch so und so lange dauert. Das kommt halt dann darauf an, wie weit die Person in der Schwangerschaft ist. Das ist auch ein Klartraum und das ist etwas, was ich total klasse finde, weil ich gelernt habe, damit umzugehen. Ich will hier nicht auf Traumdeutung eingehen, weil ich glaube, es geht darum, dass du deine eigene Traumdeutung machst, dass du deine eigenen Träume zu deuten lernst. Es geht ja darum, dass du dich auf deine eigene Achtsamkeit und dein Bewusstsein konzentrierst und deine persönliche Spiritualität lebst. Du musst nicht meine leben, du musst auch nicht die leben von irgendjemandem, der sonst irgendwie bekannt ist oder der sonst irgendwie cool ist und den du toll findest. Es geht nur darum, dass du deine eigene Spiritualität lebst. Darum geht es und dabei will ich dich unterstützen. So. Nun haben wir noch eine Frage, und zwar, das ist die Prophetie. Und vielleicht hast du dieses Wort noch gar nie gehört. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Hellsehen und Prophezeiungen. Viele Menschen möchten wissen, wie es in der Zukunft aussieht und wohin denn ihr Weg geht. Und deswegen gehen sie vielleicht zu einer Kartenlegerin oder zu einer Hellseherin und lassen sich die Karten legen. Für mich ist es ein Unterschied, ob man Prophetie, also Prophezeiungen macht. Prophetie nennt sich das tatsächlich, also das ist ein Name. Oder ob man Hell sieht. Wenn du hellsehend jemanden wahrnimmst, dann nimmst du Dinge wahr, die mit dieser Person zu tun haben. Das können Dinge sein aus der Vergangenheit. Das können Stärken und Potenziale sein. Das können Fähigkeiten sein, die diese Person hat. Aber es geht immer um diese Person. Wenn du Prophezeiungen machst und wenn du dich in der Prophetie übst, dann siehst du eine mögliche Zukunft. Das heißt, du siehst, wie sich die Zukunft entwickelt und was sich verändern kann. Es gibt großartige Propheten wie zum Beispiel Alois Irlmayr. Das ist ein deutscher Prophet, den du vielleicht kennst. Es gab zum Beispiel auch einen amerikanischen Propheten, Edgar Casey. Und beide, Irlmayr und Casey haben viele Dinge gesagt, die in der Zukunft passieren können. Und wenn ich mit Klienten arbeite, dann wollen sie auch viel wissen über die Zukunft. Und ich probiere zwar immer, diese Zukunft nicht zu sagen und trotzdem sage ich das auch immer wieder, weil ich einfach Impulse habe und wenn ich die Impulse bekomme, dann gebe ich diese Prognosen auch raus. Das sind Zukunftsprognosen, was dabei aber wichtig ist und das ist einfach das, wo ich immer so ein bisschen vorsichtig bin. Die Zukunft ist veränderlich und man kann sich nie darauf verlassen, dass das, was man gesehen hat, auch tatsächlich eintrifft. Die geistige Welt hat es mir mal mit einem richtig coolen Beispiel beschrieben und ich würde dieses Beispiel auch ganz gerne mit dir teilen. Nämlich haben sie mir gesagt, guck mal, wenn man Prognosen macht, dann ist es wie, wenn du jetzt, sagen wir jetzt, es ist 14 Uhr und du kommst zu mir für eine Beratung. Und du fragst dann, du Marisa, wie ist es denn, kommt mein Mann heute Abend zum Abendbrot heim? Und ich gehe rein, fühle in deinen Mann rein und merke dann, der sitzt irgendwie gerade ziemlich gelangweilt an seinem Schreibtisch und freut sich wahnsinnig auf diesen tollen Kartoffelauflauf, den du immer machst. Und ich sage dann, ja, genau, der kommt heute Abend und freut sich auf Kartoffeln. Und dann sagst du vielleicht, ah ja, ich wollte sowieso Kartoffelauflauf machen. Ja, und dann ist 4 Uhr nachmittags. Und, oder fünf, und der Kumpel von deinem Mann schreibt ihm und sagt, hey, kommst du mit mir squashen? Und dein Mann sagt, ne keine Lust, ich will Kartoffeln auflaufen. Der Kumpel sagt, ach komm, innerer Schweinehund überwinden, jetzt komm mit mir squashen, das ist gut für deine sportliche Figur. Und der Mann findet dann, oh, okay, dann komme ich halt mit und nervt sich so ein bisschen und geht dann halt squashen. Ja, dann stehst du um sieben da, hast gekocht und dein Mann kommt nicht nach Hause. In dem Moment, in dem ich das wahrgenommen hatte, wollte dein Mann nach Hause kommen. Da hatte er vor, nach Hause zu kommen. Aber dann hat sich die Zukunft verändert. Die Zukunft ist immer veränderlich. Und das, was wir als Propheten oder als Medien oder als Hellseher sehen können, ist immer etwas Veränderliches. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich sehe einen Mann auf dich zukommen, weil du dir eine Beziehung wünschst, du aber nichts tust und zu Hause bleibst und wartest, bis dieser Mann dir in den Schoß fällt, dann wird dieser Mann nicht kommen. Du musst ja aktiv werden dafür. Du musst dein Leben annehmen dafür. Und Darum ist es so wichtig, dass man egal, was du an zukünftigen Prognosen bekommst, egal ob du zu einer Kartenlegerin gehst, zu einer Hellseherin, zu einer Handleserin, völlig egal, was es ist, aber nimm das immer an als eine Möglichkeit und wisse, die Zukunft ist immer veränderlich. Jede Entscheidung, die du triffst, verändert irgendwo deine Zukunft. Das ist für mich ganz wichtig, dass du das weißt. Es gibt eine Zukunft, es gibt eine mögliche Zukunft und Einige können diese mögliche Zukunft auch sehen und ja, ich mache auch Prognosen. Aber diese Prognosen kommen immer mit dem Hinweis, dass die Zukunft veränderlich ist. Und wenn du irgendwoher eine Prognose bekommen hast und dich wunderst, weswegen sie nicht eintritt, dann kann es daran liegen, dass du nicht in die Bewegung gekommen bist. Oder es liegt daran, dass du eine Entscheidung getroffen hast, die diese Prognose wiederum verändert, dass sie nicht eintreffen kann oder verspätet eintrifft oder zu einem anderen Zeitpunkt. Weißt du, wenn man Prognosen macht, dann ist es auch etwas, was wirklich viel Mut braucht. Ich hatte noch vor nicht allzu langer Zeit, hatte ich ein, hatte ich Klienten bei mir in der Praxis. Die wollten umziehen. Und das war schon relativ Ende Jahr. Und ich habe denen gesagt, ja, ja, ihr zieht noch dieses Jahr um. Und sie haben mich groß angeguckt und gesagt, ja, aber wir wollen kaufen, wir wollen ein Haus kaufen. Das geht nicht mehr dieses Jahr. Und ich habe wieder reingeguckt und gesagt, doch, ihr werdet dieses Jahr noch umziehen. Und das war irgendwann Mitte September vielleicht, Ende September. Es war relativ spät im Jahr schon. Und ich dachte für mich selbst in meinem Kopf, das kann ja nicht klappen, das ist doch nicht möglich. Die geistige Welt hat mir aber gesagt, die werden dieses Jahr noch umziehen. Ja, Mitte Dezember sind die in ihr eigenes gekauftes und umgebautes Haus gezogen. Das kann passieren. Und da geht es darum, dass du einfach vertraust. Aber wie gesagt, eine Zukunft ist immer veränderlich und da hat einfach alles funktioniert. Und das kann bei dir auch sein. Aber bitte nimm alles, was mit zukünftigen Prognosen zu tun hat, immer mit einer gehörigen Portion Realitätssinn entgegen. Mit diesem Schlusswort möchte ich den heutigen Podcast auch ganz gerne beenden. Achte dich auf deine Hellsinne. Achte darauf, welche Fähigkeiten dir da besonders liegen, welche Hellsinne du da besonders ansprichst. Wenn du Lust hast, teile es mit mir. Ich freue mich riesig darauf, davon zu hören. Ich bedanke mich dafür, dass du mit dabei warst bei diesem Podcast über die Hellsinne und wünsche dir einen wunderschönen Tag, wie auch immer er aussehen mag. Ich verabschiede mich mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, mit den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!